0: Je me mets cette pression, je pense que c'est plus une pression pour moi d'être grande sœur que d'être compétitrice. Ah, oui, alors,
1: à quelques mois des Jeux Olympiques, le surf, l'un des sports porte-étendard des Jeux de Paris et qui était annoncé comme l'un des moments forts de la quinzaine, subit son nombre de polémiques. La tour des juges, prévue pour l'épreuve, cristallise toutes les tensions. Le comité organisateur prévoit d'installer une tour en aluminium de 14 mètres de haut en plein lagon, risquant ainsi de détériorer une partie du récif corallien, alors qu'une tour, non homologuée, existe déjà. La compétition pourrait donc avoir lieu sur un autre site, si les autorités ne se mettent pas d'accord. Une décision devrait être prise rapidement, et il y a une athlète pour qui ce verdict pourrait avoir un très gros impact. En marge des débats, j'ai rencontré la surfeuse de 23 ans, Vayne Fierro originaire de Polynésie. Résidente tahitienne depuis de nombreuses années, elle connaît sur le bout des pieds la vague de Oppo. Sur la dernière Olympiade, elle avait raté sa qualification d'une toute petite place, un échec qui lui reste encore en travers de la gorge. Autant dire qu'en juin dernier, lors des Mondiaux au Salvador, Vainé a tout donné pour obtenir sa qualification. Et elle l'a eu, en terminant meilleure européenne de la compétition. Dans notre échange... Pas de place à la polémique, mais place à la quête de soi. S'il semble évident que la Polynésienne souhaite plus que tout, faire une médaille chez elle dans quelques mois, elle n'en met pas pour autant de côté des éléments essentiels, comme son entourage et plus particulièrement sa famille, son immense pilier. Vaine aime se dépasser, sortir de sa zone de confort et en apprendre toujours plus sur elle-même pour devenir une meilleure personne et donc une meilleure athlète. Dans cet épisode, on parle de spiritualité et d'amour de l'océan, mais également de transmission pour celle qui rêve d'être un modèle dans le monde du surf, mais surtout, un modèle pour ses deux petites sœurs. Et rappelons-nous que le surf, c'est avant tout une philosophie de vie, et s'il y a bien une chose que l'océan nous a appris, c'est qu'il est imprévisible et que les situations houleuses, il les connaît bien Salut Vainé! Bonjour Comment vas-tu Je vais très bien, merci <rire> Très contente d'être avec toi aujourd'hui et de pouvoir enregistrer cet épisode ensemble oui, je suis
0: très ravie euh, que Championne du Monde s'intéresse au surf. Ah, bah bien sûr,
1: bah justement, bah pour ceux qui connaissent un petit peu Championne du Monde, on avait déjà enregistré un épisode avec Joanne Defé, oui. euh, ta compatriote, qui est également qualifiée d'ailleurs pour les Jeux Olympiques. Oui, c'est vrai. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à aller l'écouter. Vous voyez, on s'intéresse vraiment au surf, pour le coup. Vahine, <rire> est-ce que, euh, première question, euh, un peu simple, mais qui est nécessaire, est-ce que tu peux te présenter, s'il
0: te plaît Oui, donc, je m'appelle Vahine Fiero, j'ai 23 ans. Je suis de Tahiti et je suis surfeuse professionnelle. Euh, voilà, et je suis euh, actuellement sur Paris euh, pour euh, un séminaire à la police nationale. Mais euh, bientôt, je vais retourner euh, à l'océan chez moi. Ça va, ça te, <rire> te déplaît pas trop d'être en métropole à Paris Ça change, c'est différent, mais nécessaire, on va dire, pour pouvoir mieux apprécier la maison. Le retour
1: est d'autant plus doux. Oui, c'est ça. <rire> Vagny, du coup, donc on a compris, tu es surfeuse professionnelle. Je crois que c'est une histoire euh, de famille. C'est vraiment
0: quelque chose que tu pratiques depuis que tu es toute petite-petite. Oui, en fait, euh, au départ, c'était plutôt euh, une passion euh, loisir. Et euh, donc, en fait, j'ai commencé le surf grâce à mes parents. Ils m'ont appris à, à surfer dès le plus jeune âge. On est en, on, je, vivais, je vis sur une île, donc euh, on est entouré de l'océan, donc c'est dur de de ne pas aller jouer dans l'eau. Et donc euh, après, c'est devenu une routine avec mes sœurs d'aller surfer tous les jours euh, après l'école euh, avec mes parents euh, pour pouvoir s'amuser, se détendre se défouler et, et en fait ça, ça a créé une, ben, une cohésion en fait, entre ma famille, le surf, le, tous les liens sont beaucoup plus ben, forts et faciles et on, on partage ben, ce qu'on aime, qu aime faire. Donc, euh, et ensuite, c'est seulement un peu plus tard, vers l'âge de 12 ans, que mon papa m'a demandé si je voulais participer à une première compétition locale et j'étais pas trop intéressée. Pour moi, c'était vraiment juste pour un loisir. Et donc, j'ai essayé, j'ai perdu... Et euh, je me suis dit, OK, en fait, j'aime bien, j'aime bien ce challenge et j'ai envie de progresser. Et, euh, et en fait, ça m'a ça m'a fait un déclic et c'est à partir de l'âge de 14 ans, 15 ans où j'ai vraiment, je me suis mise un peu plus sérieusement. Ce qui est un peu tard euh, dans le milieu du surf de, de commencer à cet âge-là, mais mais j'ai adoré en fait ce côté challenge où, où euh, ben ça me demandait de, de progresser, de donner le meilleur de moi-même et... Et euh, donc, euh, voilà, maintenant, c'est une passion métier.
1: <rire> J'allais dire, justement, c'est pas compliqué, des fois... Euh... Euh, c'est pas un peu schizophrène de dire c'est ma passion, mais c'est aussi mon métier de faire la part des choses
0: entre les deux. Oui, surtout dans le, le surf, en fait, c'est une façon de vivre. Euh, on vit dans l'océan. Donc, c'est souvent des fois c'est des entraînements et des fois on veut aller surfer juste ben, sans entraînement et juste parce qu'on adore ça. Donc, euh, voilà, des fois ça se croise, mais bon, c'est comme. Enfin, je pense que c'est pour. Pour les surfeurs compétiteurs c'est un peu la même chose on adore le surf et, et ça ça mixe un peu avec les entraînements et, et la passion en même temps ça n'a jamais euh, euh, un peu éteint la passion que tu avais pour ce sport des, pour être honnête en toute honnêteté euh, là ce mois-ci j'ai euh, terminé ma saison avec euh, des résultats qui m'ont pas trop plus. Et, euh, et en fait, je, je, je me suis posé la question, mais j'ai commencé le surf parce que j'adore ça et, et, que, et là, je suis frustrée à cause du surf aussi. Donc, des fois, je, je me pose la question, ah, est-ce que c'est ben j'ai commencé le surf parce que je l'adore et que là des fois ça me frustre. Mais après c'est je pense que c'est comme dans la vie de tous les jours, il y a, y a des choses qu'on aime mais qui des fois euh, nous sortent de notre zone de confort ou qui qui nous challenge. Et en fait c'est juste une façon de, de voir les choses et voilà le surf c'est ça m'apprend à grandir aussi. C'est plus qu'une passion maintenant c'est une, une façon de vivre, une façon de m'épanouir et voilà. Et tu le
1: dis, c'est une, une façon de vivre, toi tu es né en Polynésie, je crois que tu as déménagé à Tahiti, mm -hmm. euh, où tu vis toujours euh, aujourd'hui. Ça ressemble à quoi justement cette vie-là que tu as
0: ben Là, euh, les dernières années, c'est plutôt neuf mois sur euh, les voyages et trois mois à la maison. Donc je, je, bah, trois mois euh, entrecoupés, je passe une semaine par-ci, ensuite je fais deux mois de voyage, je reviens une semaine, donc c'est... Je passe un peu moins de temps à la maison, mais c'est ce qui me ressource, c'est ce qui m'inspire. À chaque fois que je rentre, je, c'est pour voilà, repartir, euh, apprendre de, de ce que j'ai pu euh, faire pendant mes compétitions et mes voyages. Et puis, arriver à la maison, ben, je, voilà, je reprends l'énergie, je reprends l'amour de, de mes proches, de l'endroit où j'ai vécu, où je vis encore. Et pour repartir, en fait, c'est en, en un peu le noyau de, ben, de ce que je fais, c'est une façon pour moi de pouvoir être bien en compétition euh, quand je pars euh, ben, euh, à l'étranger. Mmh.
1: Les compétitions en surf, c'est un peu particulier. Il me semble que sur 2021 et 2022, tu étais à presque rien de te qualifier sur la ligue professionnelle oui euh, comment est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu plus parce que c'est vrai que c'est assez spécifique au surf qu'on comprenne un tout petit peu mieux comment c'est euh, construit
0: en fait je suis aussi sur la World Surf League mais c'est comme un peu dans le football il y a la ligue 1 la ligue 2 la ligue 3 et moi je suis sur la ligue 2 euh, je suis dans le top euh, là j'ai fini euh, 10 dans la ligue 2 donc je fais partie du top euh, 30 mondial on va dire comme ça et mon objectif, c'est d'intégrer le top 17 mondial, donc la Ligue 1. Et euh, ça fait trois ans que j'essaye, que je suis à quelques places près, euh, même une ou deux places près, mais c'est pas passé, c'est pas mon temps. Et euh, donc euh, l'année prochaine, j'ai une nouvelle chance de pouvoir, euh, ben voilà, continuer le circuit, c'est euh, six compétitions dans l'année. Et, euh, et à la fin, ils prennent le top 5 de, de, ben de tous tes résultats cumulés. Et, euh, et après, tu peux intégrer le top 17. Donc ça, c'est un de mes plus gros objectifs. Et, et voilà. Ce serait un accomplissement de rentrer dans le top 17 <rire> Oui, en fait, ça va être pour moi euh, aussi ben, un objectif de petite fille où je vais être la première Thaïsienne à me qualifier euh, dans le top 17 mondial. Euh, je vais être... Euh, la Enfin, voilà, c'est vraiment un rêve de petite fille d'y être. J'ai eu des exemples côté masculin, ouais. comme Michel Bourrez. Euh, et, et donc, c'est voilà, une façon pour moi de créer un peu l'histoire dans le surf féminin à Tahiti. Ouais, tu as vraiment envie d'être une sorte de, de modèle, de référence en fait, je, voilà si on peut, on peut dire ça comme ça, mais c'est plutôt ben, montrer que c'est possible, en fait, même si on vient d'un pays assez isolé, euh, on est un peu loin de tout, euh, les partenaires, les sponsors sont un peu moins accessibles quand on vit aussi loin. Mais c'est tout aussi possible. J'ai des partenaires géniaux aujourd'hui, des sponsors qui me soutiennent pour qui je suis, d'où je viens. Et donc, c'est juste montrer que c'est possible. Tu te sens un peu
1: à part, déconnectée des fois des autres sportifs qui s'entraînent en France
0: ou... C'est sûr qu'on a vraiment une façon de vivre différente. À Tahiti, c'est... Ben c'est juste différent, est, on, est sur, on est sur une île, est, tout est beaucoup plus proche, connecté, lié et j'ai l'impression enfin, quand je voyage que tout est un peu plus grand et, et c'est juste des relations différentes. Ouais.
1: Après tu voyages beaucoup aussi, donc j'imagine oui. que finalement cet, cet, cet aspect grand, tu l'as quand même au quotidien toute l'année.
0: Oui, et ben en fait pour être honnête, le... de voyager autant, ça me sort beaucoup de ma zone de confort parce que j'adore euh, la maison, j'adore être à la maison, être avec ma famille, mais je sais aussi que c'est important de, de voir ailleurs. Ça, ça fait grandir en fait de, de partir de chez soi de, de, de voyager de, de se découvrir à travers d'autres cultures euh, à travers les compétitions tu, tu, tu on cesse d'apprendre en fait c'est tous les jours on apprend des choses nouvelles donc euh, c'est aussi important de, de partir et, et parce qu'après quand on revient c'est tout est tout est meilleur donc euh, c'est la, la, la série si
1: <rire> On le disait toi le surf ça a été naturel au final parce que tu as sur une île beaucoup de gens surfent là-bas. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a plu quand tu étais petite et quand tu as commencé le surf et qui te
0: plaît toujours autant aujourd'hui Je pense vraiment le côté euh, où je suis avec mes amis et ma famille. Euh, ça me permet de, de partager quelque chose des, des sensations fortes avec les gens que j'aime et c'est ça il enfin, y a comme une adrénaline et, et je pense que je suis addict à ça et aussi ben, l'océan il n'y a pas une seule fois où c'est rare, je pense que les gens vont aller à la mer ils vont sortir et ils vont dire que c'était pas top ou que c'était affreux enfin c souvent quand tu sors de, de la mer t'es es, es, es ressourcé tu te sens bien tu t as faim t as envie de tu t'es dépensé enfin c'est Enfin, c'est aussi une façon de me ressourcer euh, quotidiennement.
1: Le, le lien avec euh, du coup, ton environnement,
0: l'océan, c'est quelque chose qui est hyper important pour toi Oui, je pense que dans la culture tahitienne, on est très spirituel, donc euh, tous les éléments sont, ben, sont des. C'est des. des cré... Enfin, comment dire. On, est dans un, on vit en fait dans un écosystème vivant. Euh, constamment et, et on, on vit grâce euh, à, aux éléments qui sont autour de nous comme la mer, la pêche, euh, que ça soit la montagne donc le, le jardin, les fruits, les légumes, enfin tout est assez euh, sain, je dirais euh, en Polynésie tout, tout est assez enfin tout est connecté. Ouais. Et ça
1: c'est un des éléments clés pour toi euh, de te sentir proche de ton environnement. Est-ce que par exemple quand tu arrives euh, euh, en compétition euh, le fait de te sentir bien sur euh, la plage, sur, euh, dans ton environnement global, c'est quelque chose aussi qui va
0: impacter ta performance Oui, toujours. Bien sûr que euh, c'est important d'être bien entouré, euh, que ce soit l'entourage, mais aussi ben, de se sentir bien et de se sentir à la maison, même quand on est très loin de la maison. Et ça, ça se retrouve dans des petits détails que des des, des petits trucs euh, bah, qu'on qu fait attention, comme juste apprécier qu'il fait beau ou apprécier le vent qu'il y a, les grosses vagues. Enfin, je pense que ça vient aussi de bah, beaucoup d'appréciation de, de où on est, d'où on vient et, et aussi les. Ouais, voilà.
1: <rire> <rire> tu parlais de la maison, donc la maison de Tahiti qui va être le spot de surf pour les Jeux. Quand tu as appris que pour les Jeux de Paris 2024, ça allait être à Tahiti, ça a été tout de suite un objectif pour toi de te qualifier et d'en
0: faire partie J'étais pas surprise qu'ils choisissent Tahiti comme spot de surf parce qu'on était en France. Ce n'est pas la saison des vagues. Donc, c'est bien qu'ils aient choisi Tahupo parce qu'on va pouvoir montrer un spectacle dans des belles conditions et en plus, un peu revenir ben, à la source de, de l'histoire du surf. C'est là où l'histoire du surf est née, en Polynésie, en, euh, entre Hawaï et, et Tahiti. Donc c'est aussi euh, une histoire euh, culturelle que les gens vont, vont décou découvrir. Et euh, pour moi, j'avais raté ma qualification pour Tokyo 2020 d'une place. Ce qui était, euh, ben, était un, ça m'avait vraiment affecté. J'étais là, ouais, genre, ça, ça faisait mal, en fait, en vrai. Et euh, quand j'ai appris que c'était à la maison, j'étais là, OK, ça va être, de un, une revanche de pouvoir me qualifier au JO. Mais en plus, si je me qualifie, c'est à la maison, donc je ne peux pas ne, ne pas y être. Je peux, ça va me faire tellement mal de juste être ben, à la maison et de regarder les JO euh, du bord. Ouais. Donc, j'ai visualisé ça et c'était vraiment affreux. <rire> donc euh, <rire> Ça t'a donné la motivation <rire> Je me suis dit c'est pas possible que je je puisse pas y être mais je savais que il y avait beaucoup de, de choses à apprendre en fait de cette de cette défaite de, de ne pas être qualifié à Tokyo et j'ai pris les leçons les, les petites leçons que j'ai pu euh, ben, qui en fait qui étaient flagrantes euh, quand j'ai perdu et j'ai travaillé sur ça et, euh, et quand je suis arrivée pour la qualification en juin ben, 2000, 2022 euh, 2023 à El Salvador et ben j'ai j'avais l'impression d'être une personne complètement différente, exactement dans la même situation qu'il y a deux ans, mais d'être une personne euh, qui avait grandi, qui avait changé sa façon de voir les choses, qui savait, qui avait des outils pour pouvoir gérer le stress et, et, et la pression, et, et j'ai réussi à la fin. Donc, c'était vraiment, euh, bah, c'était un soulagement de pouvoir euh, se qualifier, surtout euh, parce que c'était à la maison. <rire> donc, effectivement, tu t'es qualifié parce que tu as accédé aux phases finales
1: des mondiaux. Tu as oui. été donc première européenne, ce qui t'a donné ton, ton billet pour euh, les Jeux. C'est ça. Euh, tu dis que tu es arrivé sur cette compétition avec un état d'esprit différent. Qu'est-ce qui a changé
0: par rapport à deux ans avant, trois ans avant? Je pense que j'avais pas forcément les outils euh, de comment gérer euh, ben le stress de devoir, euh, de devoir atteindre son objectif sur une compétition. Euh, parce que généralement, on, dans, le, dans le circuit, on a plusieurs étapes pour, pour arriver à un résultat final. Bien sûr, il faut gagner ou il faut, faut être constante dans ses résultats, mais ce n'est pas seulement sur une compétition. Et donc, euh, c'était vraiment euh, voilà, ça, flagrant que j'avais ces outils-là pour gérer euh, le stress. Euh, C'est-à-dire des mantras, de la respiration, de la visualisation. Je pense que tous les athlètes font ça, mais moi, j'ai voilà, appris un peu ça un peu plus tard et jusqu'à aujourd'hui, ça m'aide aujourd ça ça beaucoup. Et aussi, euh, le côté femme. Euh, chez les femmes, on, ben, on a nos, nos cycles tous les mois. Et euh, il y a trois ans, enfin il y a deux ans, j'ai j'étais très, très affectée par, euh, par mes règles. J'étais pliée en quatre euh, à chaque fois, avant, pendant mes règles, après mes règles. J'avais, je prenais beaucoup de poids. Je, mentalement, j'étais un peu plus sensible, plus émotionnelle pendant mes règles. Et, euh, et en fait, j ai, j ai, euh, ça m'affectait énormément. Et pendant ces mondiaux... J'avais que j'ai euh, pas réussi, et eh ben j'ai perdu le jour où j'ai eu mes règles. D'accord, j'ai pas blâmé ça sur ça, mais je savais que c'est un sujet qu'il faut que je traite immédiatement et que qui va qui va beaucoup jouer dans ma carrière parce que tous les mois je vais avoir mes règles et tous les mois avoir des douleurs comme ça, c'est je, je vois pas ma vie avancer avec ça tous les mois, et donc j'ai décidé de, de contacter une. une une médecin qui travaille avec la médecine chinoise, donc euh, un remède naturel. Je voulais aucune pilule, aucun médicament parce que c'est seulement un pansement de prendre euh, des médicaments. Donc, je voulais quelque chose vraiment qui vienne de l'intérieur et qui fasse ressortir en fait euh, ces douleurs-là. Et donc, j'ai suivi un, un cursus de trois mois avec elle, euh, avec la médecine chinoise, de comment ben, manger pendant toutes les phases du cycle quel quel exercice faire à travers le cycle. Enfin, c est, c est, et c'est en fait ça m'a en gros ça m'a changé. Ben, mon, mon corps il a il a il s'est adapté il a changé et maintenant je j'ai plus de douleur. Je prends pas de poids je suis presque normale pendant mes règles. Je suis un peu plus je suis toujours sensible mais mais ça c'est enfin, c'est normal mais euh, j'ai plus les douleurs et je vis euh, mes règles comme un jour normal. Et ça, c'était vraiment un, un grand accomplissement pour moi.
1: Tu as vraiment appris à, à te connaître, que ce soit psychologiquement mm. ou même
0: physiologiquement, du coup, oui.
1: pour euh, vivre le plus en paix possible avec euh, bah, tous les, tout ce qui se passe, finalement. Oui,
0: en gros, ça venait beaucoup de l'intérieur, de l'émotionnel, de, bah, des, des choses qu'on garde en nous, des, des douleurs. Ou, et donc, du coup, j'ai réussi à... Voilà, faire ressortir ça et apprendre à me connaître, à, à apprendre mes faiblesses, à apprendre ce dont, dont j'ai besoin. Enfin, juste à me connaître mieux et à être plus consciente, en fait, de, de, de mon corps, de la façon... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... m'aimer, de, de... Chose, dans, dans plein de choses, ça m'a ouverte dans plein de portes différentes dont je ne je, je savais pas qu'elles qu existaient. Tu sens que ça, cette compréhension de toi, te permet aussi d'être une meilleure athlète Ah oui, ben c'est lié, les deux, c'est l'athlète, on est humain tout d'abord et ensuite on est l'athlète. Donc euh, si l'humain ne va pas bien, l'athlète ne va pas forcément performer aussi. Donc euh, c'est relié et, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait cet effort parce que je me dis peut-être que si je n'étais pas euh, dans la compétition, je n'aurais jamais été consciente de, de à quel point j'étais affectée. En fait, euh, j'aurais peut-être juste accepté que les douleurs sont normales et que je n'ai pas besoin de performer. Mais, mais donc, du coup, voilà, grâce à cet athlète aussi, j'ai pu euh, ben, me forcer un peu à me connaître plus et à m'épanouir et à me pousser. Et, et ça sort beaucoup de sa zone de confort, mais à la fin, ben, c'est ce qui nous rend vivants. Donc, euh, voilà. <rire> c'est
1: hyper important, c'est vrai qu'on en parle assez peu et le sujet des règles pour le coup est un sujet qu'on traite de plus en plus dans, la, bah dans le cadre de la pratique sportive oui. et c'est vrai que c'est un sujet qui est primordial et qui malheureusement n'est souvent pas pris en compte dans l'entraînement, on va dire d'une athlète, alors que ça fait oui. partie intégrante d'elle.
0: Oui, c'est vrai, parce que même, par exemple, mon entraîneur physique, lui, il m'entraînait comme si j'étais un homme. Enfin, on, on, de la on, même façon. On, hein. En fait, il n'y avait pas de conscience que ça, ça nous affecte Enfin, que ça peut nous affecter si on s'entraîne à fond le jour de nos règles alors que c'est un moment un peu plus de repos mais tout autour du cycle il y a une façon de s'entraîner et donc même par rapport à mes proches et ben ça nous a tous appris en fait même à mon père, à mon entraîneur, enfin même côté homme qui est de mon entourage et beaucoup d'hommes autour de moi. Euh, mes coachs, mon entraîneur physique, mon père. Donc, même eux, ça leur a appris un peu plus sur euh, la femme. Et donc, euh, ça, voilà, ça a ouvert un peu les esprits. Et, et c'est un sujet dont il faut ben, parler facilement. Et, et aujourd'hui, ce n'est pas forcément euh, le plus facile euh, à aborder avec euh, tout le monde. Mais euh, je pense que de, si on en parle de plus en plus, ça peut voilà, ouvrir les esprits.
1: Euh, tu as <rire> le sentiment d'éveiller les consciences Tu as aussi deux petites sœurs, oui. euh, que c'est important euh... En tant que bah la grande de la famille, d'avoir d'être aussi un modèle pour tes petites sœurs et euh... oui pour moi je
0: je me mets cette pression je pense que c'est plus une pression pour moi d'être grande sœur que d'être compétitrice où où j'ai envie ben d'être un exemple qu'elle qu'elle puisse se re relayer sur moi qu'elle puisse avoir euh, bénéficié de de ce que moi j'ai pu apprendre hein, qui, plus douloureusement, ou pour elle, c'est un peu un raccourci. Donc, euh, j'essaie toujours de pouvoir progresser pour pouvoir être un exemple pour elles, si elles ont besoin de moi. Et voilà, ben. Pareil, euh, au sujet des, des règles, elles sont deux, deux, deux filles, deux femmes qui deviennent des femmes et, et elles, savent, euh, elles savent comment gérer ça. Et donc, euh, elles, ont, elles ont eu un petit raccourci, <rire> elles savent déjà comment le faire. Euh, tu as fait profiter ouais. de ton expérience. Voilà, J'ai fait profiter euh, ben, mon entourage de ça. Et, et dès que je peux en parler, je, je le fais aussi.
1: Toi, en tant qu'athlète euh, qu aussi, est-ce que euh, tu as des, des objectifs particuliers est-ce qu'il y a des choses que tu veux accomplir en tant que surfeuse ou euh, finalement tu te laisses porter un peu
0: par, par la vie et par les événements euh, Je pense qu'il y a un peu des deux. Bien sûr que j'ai des grands objectifs et je pense que c'est ce qui fait que, en fait on a un chemin qui se trace et donc on vit un peu joue le jour les événements pour arriver à la fin euh, à, 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 on va dire à, à notre objectif final et euh, donc mes on va dire que mes plus grands objectifs sont de me qualifier... Euh, je suis qualifiaux. <rire> bah c'est de, de gagner des médailles d'or des médailles aux Jeux Olympiques et de gagner des trophées de championne du monde. Donc ça, c'est mes plus grands objectifs. Et, euh, et ensuite, ben, ça vient par des plus petits objectifs de, ben, qui viennent dans la vie de tous les jours, de pouvoir s'améliorer tous les jours, de pouvoir progresser dans mon surf, de pouvoir progresser au niveau mental, au niveau physique. Enfin, c est, c est, en fait, ça te pousse à constamment ben, progresser pour pouvoir y arriver. Et après, ben, tu, tu rencontres de nouvelles personnes, tu rencontres de nouveaux sponsors. En fait, tu attires, en fait, je trouve qu'on attire beaucoup le plus on, on s'engage dans quelque chose et le plus les gens autour ben, ils, ils ressentent cette même énergie et, et tu arrives à, ben, à prendre certaines personnes avec toi pour t'accompagner donc c'est aussi jour le jour où tu ne t'attends pas forcément à avoir euh, par exemple mon sponsor Roxy j'ai ben, on va dire que j'ai attiré, ben, je les ai attirés. Ils ont été intéressés par moi. Et ça, c'est parce que ben, je me suis engagée dans quelque chose. Ils ont aimé mon histoire. C'est aussi jour le jour. Et, et c'est en fait, ça en fait, qui est magnifique. C'est toute la route qu'on qu fait pour y arriver. Et, donc voilà, c'est un tout.
1: <rire> le fait que euh, les Jeux euh, soient à Tahiti l'année prochaine, est-ce que aussi ça te euh, rajoute une pression supplémentaire parce que, on va dire que tu es peut-être plus attendue, étant donné que c'est une vague que tu connais plutôt bien. Euh, et de l'autre côté aussi, chez Kaoli, il y a un peu ce, vous êtes un peu les deux pendant féminin-masculin, ou vous oui. êtes les locaux de l'étape, on va dire. Oui. Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est difficile à gérer euh,
0: euh, Je pense que la pression, chacun la gère ben, différemment. Mais pour moi... J'ai besoin d'un peu de pression parce que sinon, ce n'est pas important. Ou sinon, ça, je ne suis pas motivée. En fait, la pression, c'est de l'adrénaline pour moi. Et, euh, et évidemment, que les Jeux Olympiques sont à la maison. Donc, il y a cette pression de vouloir bien faire. C'est notre vague. C'est nous qui, entre guillemets, qui la connaissons la, la mieux, qui avons passé le plus de temps à l'eau. C'est ce que ben, les gens pensent aussi. Et donc, nous, on va penser ça aussi de nous. Mais au, au fond, on, on sait que notre entourage, que notre pays nous aime pour qui on est et que le résultat, ben bien sûr que quand on va gagner, tout le monde va être heureux et que quand on va perdre, tout le monde va être déçu. Mais au fond, tout le monde nous aime pour qui on est. Et ça, il ne faut pas oublier euh, pour pouvoir ben, utiliser cette, euh, cette pression de la maison comme hein, une motivation. Euh, au, au lieu d'un fardeau. <rire> tu trouves
1: justement des fois que hum, le milieu de la compétition euh, met trop de côté ses valeurs humaines
0: euh, bah, ouais, bah, En fait, en étant athlète, tu sais, tu sais ce que les athlètes vivent quand ils vivent une, une victoire, tu sais ce qu'ils ont enduré pour avoir la, la, la victoire. Pas for... Ils ne sont pas arrivés à la victoire sans avoir ben, perdu ou a eu des moments de, de doute ou de peur ou de frustration. Il y a, il y a tout ça, mais vu de l'extérieur, quand on n'y est pas, on, on voit seulement une personne qui gagne, wow, c'est un champion, et on pense seulement ça. Et puis le côté où assez ah, à une défaite, ah, il ne s'est pas entraîné, c'est passé, c'est pas ça. Mais tout le monde s'entraîne. Autant, enfin, en tant qu'athlète, on sait qu'on s'entraîne tous dur, qu'on on perd plus que l'on gagne. Euh, dans le monde du surf, en tout cas, c'est comme ça. Euh, c mais Après, voilà, c'est juste qu'il ben, y a des gens qui sont plus épanouis ou qui connaissent plus, donc ils savent ce que les athlètes endurent. Vivent et il y en a qui savent un peu moins, donc il ben, y a des mentalités différentes et il faut juste savoir accepter ça aussi. On a
1: la sensation des fois aussi que le public manque un peu d'empathie. Des fois,
0: <rire> oui, c'est sûr que ben, y a, y a, il voilà, y a des personnalités différentes. Et souvent, quand tu pour moi, quand je croise des gens qui manquent d'empathie envers un athlète ou qui sont ben, un peu assez froids, ben, c'est souvent parce que eux-mêmes ils sont comme ça envers eux. Donc, c est, c est, il, faut, il faut comprendre que même eux, ils sont comme ça envers eux. Donc, euh, ben c'est comme ça, c'est leur mentalité. Il faut accepter. Tu ben, as les gens qui, qui, te, qui te tirent vers le haut et il faut, il faut juste euh, se souvenir de ces personnes-là et le reste, euh, ben, on fait avec. <rire>
1: <rire> oui, c'est ça, exactement.
0: <rire> Rester euh, pas, oui. pas trop près de moi. <rire> Mais en même temps, c'est une motivation aussi. Des fois, on se dit, bon, ben, cette personne, elle a dit ça, ben, je vais lui prouver le contraire. Enfin, tu vois, il y a aussi des façons de voir les choses. Il y en a, ils vont être démotivés par le fait que ça n'a pas plu à, à cette personne. Il ben, y en a, c'est leur plus grande motivation d'aller de, de, à l'encontre de tout ce que les gens disent. Donc, c'est aussi euh, chez l'athlète. Euh, ben, le monde autour, ben, c'est ce qui nous crée nous aussi. Non. Ouais.
1: <rire> <rire> tu te sens, toi, euh, à l'heure actuelle, en, en harmonie
0: avec toi-même Je me sens en harmonie avec moi-même euh, le plus que j'ai jamais été. Euh, Peut-être parce que je suis plus mature ou je sais pas j'ai pris un peu plus d'expérience et surtout euh, j'essaye d'écouter un peu plus je suis assez euh, têtu, du coup des fois c'est dur de communiquer avec moi, je parle de mes gens proches comme mon papa mon coach, mon préparateur physique c'est des gens où voilà, je prends sur moi pour les écouter alors qu'ils sont là pour moi, ils sont là pour m'aider, mais j'écoute beaucoup plus et ça m'aide beaucoup et, et j'écoute les gens plus, je suis plus ouverte d'esprit, euh, donc c'est, voilà, je je suis un peu plus calme, je, je grandis en fait, j'apprends, je, je grandis, j'ai des frustrations, j'apprends encore, Donc c est, c est, on apprend constamment, sans arrêt, jusqu'à notre mort, donc je me dis ça en fait, tous les jours.
1: Moi aussi, je, je me dis que finalement, en, en vieillissant, en grandissant finalement, oui. comme on apprend sur soi-même, on, on est de plus en plus en harmonie avec soi-même, c'est ce que j'aimerais croire en oui. tout cas. <rire>
0: Mais après, après c'est es en harmonie, mais tu es aussi. Enfin, pour moi, c est, c est, en harmonie, c'est aussi être dans, hors de ma zone de confort. C'est une façon d'être en harmonie avec moi-même. Euh, je suis plus à l'aise d'être dans cet état que d'être dans ma zone de confort où là, j'ai l'impression d'être plus aplatie ou j'avance pas. Où, donc, j'ai des motivations aussi qui me permettent d'être en harmonie avec moi-même. Savoir se dépasser. Voilà. <rire> pour certains c'est ça pour, par exemple j'aime bien aussi m'entourer de personnes qui, qui aiment être dans leur zone de confort parce que ça me permet d'avoir de la stabilité à travers eux et euh, eux ils sont en harmonie avec eux-mêmes euh, dans, dans, dans ce qu'ils font et moi ben, je suis complètement l'inverse c'est un peu plus euh, instable on va dire mais euh, ben, est, voilà, chacun est différent chacun a sa manière d'être en harmonie et pour moi c'est d'être ben, constamment euh, challenger.
1: <rire> c'est bien. <rire> à partir du moment où tu sais comment tu oui. fonctionnes, oui. c'est le principal. <rire> Pour revenir un petit peu plus particulièrement au surf, euh, c'est une discipline euh, que les gens malheureusement aussi comprennent peu. Ça a été un peu critiqué au début euh, à Tokyo parce que les gens disaient « mais euh, on ne comprend pas ». Pendant les Jeux, ça a aussi été critiqué justement. Alors Malheureusement, il euh, y a eu assez peu de vagues. Ça a été assez compliqué les conditions. Et euh, il y a eu beaucoup de critiques de la part du public qui a voulu s'y intéresser, mais qui n'a pas compris grand-chose. Euh, Qu'est-ce que tu dirais, toi, justement Pourquoi c'est légitime aux, aux Jeux olympiques Pourquoi il faut regarder Et comment essayer de comprendre Ça fait beaucoup de questions. Mais... Oui. <rire> non, mais
0: c'est vrai que le monde du surf, c'est difficile à suivre. Déjà, moi, en tant que, que surfeuse, professionnel, des fois je me dis ouais, c'est pourquoi ils font autant de tours, pourquoi c'est compliqué, c'est compliqué et parce qu'en fait déjà je pense on est sur un terrain de jeu qui est constamment euh, ben, constamment en adaptation, ouais. l'océan est jamais pareil, donc on ne sait jamais si le jour de la compétition on va surfer à quelle heure on va surfer, la marée elle est trop haute et ben non il faut attendre encore deux heures pour qu'elle baisse, enfin, en fait on est en constante adaptation et comparé à euh, du football où à telle heure on s'assoit et à telle heure à peu près, on va savoir que ça finit. On sait qu'ils vont tirer, ça marque un point. Alors que nous, on est plutôt, je pense, dans l'art côté artistique où on, on, on crée une danse sur la vague. Et il faut comprendre ben, que dans le surf, ch euh, chaque manœuvre, ben, ça score un certain point un certain point, mais c'est aussi des juges qui, eux, ont leur avis différente. Donc, c'est pas... Euh, on a marqué un point parce qu'on a tapé comme ça. En fait, il y a, y a des... Il y a aussi, donc, dans, dans, le, dans le surf, le côté... Ce qui va beaucoup marquer les points, le, la puissance, la taille, la, le choix de vague donc la taille de vague euh, la rapidité d'exécution de, de manœuvre sur la vague. Donc, il y a plein de... Ben de détails de, de, qui entrent en compte dans le score, mais ce n'est pas un score... Euh, ben, tu as marqué un point. C'est les juges qui donnent un, un, un avis différent. Le public peut avoir un avis différent. Il enfin, y a plein d'avis. Enfin, voilà, je pense que c'est pour ça que c'est dur à, à suivre et à être, à être hypnotisé, parce que tu ne sais pas trop en fait, à quoi, à quoi t'attendre et comment la série va se dérouler. Mais... Euh, mais après, c'est ça en fait, euh, le, le, ce qui est beau dans le surf, c'est que euh, ben, c'est l'inconnu. Tu ne sais pas qui va gagner dans la série. Si la vague vient à toi, si tu es hors rythme avec l'océan et, et pour le public, eh ben, il voilà, faut s'intéresser en fait, à ce côté euh, un peu instable de l'océan et <rire> des, des surfers.
1: <rire> tu parlais du côté artistique qui est hyper intéressant aussi, parce que c'est vrai qu'à l'origine, quand on sort de la compétition vis-à-vis euh, -vis du surf, c'est vrai que c'est aussi euh, une discipline qui est très artistique, euh, visuelle. Euh, Est-ce que euh, tu trouves que c'est dommage que du coup, en compétition, tu vas peut-être plus te focaliser sur des choses qui vont te rapporter des points, des choses techniques, plutôt que sur des choses qui vont te faire plaisir et des choses
0: qui seront euh, belles et artistiques à voir Mais Voilà, en fait, c est... C est... chez les compétiteurs, en tout cas, c'est vraiment... Quand on se lève de notre vague, on doit terminer la vague pour pouvoir, euh, ben, pour pouvoir euh, gagner le plus de points possible. Et si on tombe sur la vague, en essayant quelque chose ben, de, de créatif, et si on tombe, eh ben, on, on peut passer à côté de notre série. Donc, on, peut, on va dire qu'on peut moins prendre de, de risques et on peut moins se laisser euh, ben, immerser par euh, ce qu'on veut vraiment faire parce qu'il faut, euh, ben, au bout d'un moment, scorer des points, terminer la vague et, et prendre, parce que deux vagues euh, comptent. Dans la série pour pouvoir passer des deux meilleures vagues. Donc il faut au moins avoir deux bonnes vagues pour pouvoir passer la série. Et donc c'est sûr qu'on se retient un peu de, de ben un peu de de, de vous exprimer s'exprimer à fond à fond les ballons parce que on a un peu cette restriction de devoir scorer. Mais après ben on fait ça quand on, à l'entraînement où on pratique on pratique et on, là on peut tomber on peut essayer. Donc voilà il y a les deux côtés. Et moi, j'aime bien ce côté-là où, où il faut être un peu plus strict et après, je peux me lâcher en, en hors compétition. Mais après, je peux aussi mettre ça dans la compétition et essayer ben, de... Ben de me lâcher au plus possible. Et, et donc, tu prends plus de risques et donc plus de points. Donc, y a aussi, on peut aussi se lâcher. <rire> Mais ça vient, ça vient avec le temps. J'essaie de, de faire ça un peu plus souvent. Il <rire> faut dire aux gens
1: d'aller sur une plage, du coup, et d'aller regarder les surfeurs plutôt que de regarder à la télévision. <rire> oui, ben, c'est différent. C'est juste... Euh... Ouais, <rire> Justement si tu devais donner des arguments aux personnes qui ne s'intéressent pas ou qui ne comprennent pas forcément le surf d'aller regarder, tu
0: leur dirais quoi Juste d'apprécier en fait le, le fait qu'on a un temps limité euh, les vagues vont venir et d'apprécier le, le spectacle qu'on va donner enfin, c'est être en connexion avec la nature, être présent aussi, quand on est présent ben, on se laisse immerger on se laisse aller et c'est un peu une détente aussi parce que l'océan ça, ça détend beaucoup de gens il y a peu de gens qui sortent de la plage et qui disent que c'était affreux d'être à la plage donc c'est aussi une façon de se détendre et, et d'apprécier un joli spectacle
1: <rire> Tout à fait Une des dernières questions Donc Le podcast s'appelle Championne du monde On n'est pas obligé d'être championne du monde pour oui. passer dans championne du monde <rire> Je le précise
0: Ça va, j'ai fait Championne du monde junior C'est donc... vrai <rire> Ça va.
1: Mais tu pas obligée oui. <rire> Si tu devais te donner ta définition
0: de ce qu'est Une championne, qu'est-ce que tu dirais euh, Je pense que chacun a sa définition hein, Mais pour moi C'est une personne qui 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 adore ce qu'elle fait, qui est passionnée, euh, qui a qui adore les personnes qui s'entourent d'elle, qui enfin, qui est inspirée en fait par, par tout ce qui l'entoure. Enfin, en fait, en gros, c'est pour moi c'est à mes yeux c'est ce que je vois dans une championne du monde, c'est la façon dont elle s'engage dans, dans ce qu'elle fait, euh, les choix qu'elle qu'elle mène. Euh, bah c est, c est, enfin une championne du monde, c'est quelqu'un qui se pousse constamment, qui essaie du mieux. Euh, et voilà. <rire> Très bien. <rire> mais
1: C'est vrai que l'aspect environnement aussi est très important. Enfin, environnement global, personnel, oui. est, est très important. Et souvent, on l'oublie un petit peu parce qu'on pense à la performance oui. et pas forcément à l'entourage qui est aussi primordial. Et je crois que chez toi, ça ressort beaucoup, ça.
0: <rire> ah oui, mon entourage, je ne sais pas ce que je ferais sans eux Je ne serais pas ici. Mais ouais l'entourage, enfin, c'est important, surtout ben, dans les moments de victoire, ils sont là pour te célébrer, mais surtout dans les moments de défaite où tu ben, tu as toujours euh, l'amour euh, ben, de, de tes gens proches, même, même quand c'est un peu difficile. Donc, euh, pour moi, c'est important. <rire> Qu'est-ce que tu te souhaites pour la suite Je me souhaite de marcher sur la plus, haute euh, la plus haute marche du podium aux Jeux olympiques 2024 et euh, me qualifier au top 17 mondial et d'apprécier euh, mes compétitions et... Euh, de beaucoup de joie, d'amour de, de bons moments et, et de croire en soi aussi Très bien, eh bien je te le souhaite aussi voilà. Merci <rire>
1: beaucoup Merci beaucoup Vaïné et puis écoute euh, à bientôt et puis bonne chance pour les JO parce que bah, let's go <rire> Oui merci <rire> Salut Vaïné 40 -0.